0: Здравствуйте! Вы слушаете аудио приложение к учебнику «Полный курс немецкого языка». Меня зовут Денис Листвин. Программа создана школой немецкого языка тюбеш В прошлом выпуске мы с вами рассмотрели существительные и прилагательные. Существительных было 25 штук, и они обозначали самые частые предметы, которые мы видим в нашей жизни. Прилагательные тоже самые частые, самые распространенные. И я надеюсь, что вам удалось за... Время с прошлого занятия закрепить их значения ну, и запомнить, как они употребляются На дом у нас было одно упражнение Номер 5 на 39 странице Перевод с русского на немецкий По существительным и прилагательным Начнем, как всегда, с проверки Итак эта книга, книга новая, она интересная Das ist ein Buch Das Buch ist neu Es ist interessant Это дом, дом большой он старый Das ist ein Haus. Das Haus ist groß. Es ist alt. Это кровать. Кровать новая, она большая. Das ist ein Bett. Das Bett ist neu. Es ist groß. Это фотоаппарат. Фотоаппарат маленький und дорогой. Das ist eine Kamera. Die Kamera ist klein. Sie ist teuer. Это комната. Комната большая, она светлая. Das ist ein Zimmer. Das Zimmer ist groß. Es ist hell. Это стул. Стул маленький и плохой. Это er Это сумка. Сумка новая, она пустая. Это картина. Картина старая, она дорогая. Это есть это бильт. Дас бильт есть это шкаф. Шкаф большой, он хороший. Das ist ein Schrank. Der Schrank ist groß. Er ist gut. Это газета. Газета новая, она интересная. Das ist eine Zeitung. Die Zeitung ist neu. Sie ist interessant. Это квартира. Квартира маленькая, она дешевая. Das ist eine Wohnung. Die Wohnung ist klein. Sie ist billig. Это машина. Машина новая, она дорогая. Das ist ein Auto. Das Auto ist neu. Es ist teuer. Это часы. Часы старые, а не плохие. Das ist eine Uhr. Die Uhr ist alt. Sie ist schlecht. Это чемодан. Чемодан большой Он полный. Das ist ein Koffer. Der Koffer ist groß. Er ist voll. Это диван. Диван новый und хороший. Das ist ein Sofa. Das Sofa ist neu. Es ist gut. Ну вот, очень часто у нас, опять же, повторялись знакомые нам слова, ну и задача в том, чтобы они стали не просто знакомыми, а очень хорошо знакомыми. До тех пор, пока эти артикли не станут у вас всплывать в сознании и в памяти практически самопроизвольно, до тех пор надо их повторять и учить. Так, ну что, едем дальше. Сегодня мы возьмем такую тему, как множественное число существительных. Опять же, мы останемся на известных нам уже существительных с множественным числом в немецком не так все хорошо, как в английском, или в французском, или в испанском, где просто, по сути, поставил букву «с», и у тебя получилось множественное число. В немецком ситуация ближе к русскому языку, то есть форм образования и способов образования множественного числа Много. Поэтому тут надо, над этой темой нам будет поработать специально и внимательно. Вот сегодня этим и займемся. Пожалуйста, сначала на 35 странице я вас попросил посмотреть на наш список слов, на вторую колонку, может быть, сначала на мужской род, и подумать, посравнивать, какие способы образования множественного числа вы здесь видите. Посмотрите на единственное число и на множественное. Здесь присутствуют три способа. Так, после того, как вы посмотрели и, может быть, эти способы нашли, обсудим их. Итак, для мужского рода самым частым способом образования множественного числа будет являться суффикс «е», то есть буква «е» ставится после слова и получается множественное число. Видите у нас пример? Первое слово «debrief» – «die briefe». Ну, кстати, сразу скажем, что во множественном числе все артикли меняются на d и совпадают с женским артиклем. Итак, первый способ прибавления суффикса «е». E. И обратите внимание, что этот суффикс вызывает очень часто, в, больш в большинстве случаев, появление умляута в корневых гласных «а», «о» и «у». Если у вас в слове «в корне есть а, о, у», и вы к нему добавляете суффикс «е», e, то по так сказать законам немецкой фонетики в корне почти всегда возникает умляут. И вот часто это в грамматиках выносится как отдельный способ образования множественного числа, но это не самостоятельный, не самостоятельный способ вот это появление умляута. Это просто следствие появления звука «э», e, после корня. Пример такого явления вы видите в словах «шкаф» и «стул». Schrank, Stuhl, Второй способ, который вы видите, наверное, уже его, наверное, нашли, это когда у вас слово не меняется во множественном числе. Знак «равно» означает, что слово остается таким же. «Der компьютер» – «ди компьютер», «дер шлюссель» – «ди шлюссель». Это происходит тогда, когда слово оканчивается на r или на л, то есть ер, e ел. E в таком случае во множественном числе никаких новых суффиксов в слову уже не прибавится. И третий способ, который вы здесь тоже обнаружили наверняка, это появление суффикса s. De culi, de это происходит в основном. Слова, которые заканчиваются на гласный звук, за исключением звука «е» – «э». Все остальные гласные почти всегда образуют множественное число с помощью «с». Вот это вот три основных способа образования множественного числа для мужского рода. Далее. Посмотрите на средний род. В среднем роде, в принципе, могут встретиться все те же самые способы, что и в мужском, то есть, прибавление суффикса «е», e, но в среднем роде это очень редко бывает. Далее. Слово может не меняться. Das Fenster, Die Fenster, Das Cima, Die Cima. Но опять же, потому что оканчивается на «р», «е», -E И появление «с». Das Handy, Die Handies. Заканчивается на гласный. Соответственно, добавляем «с». Но при этом для среднего рода Обратите внимание, что самым частым способом образования множественного числа является суффикс ЕР. Так, как вы видите в слове «картина». «Das bild ди Bilder». И не забывайте, что читаем его не «bilder», да, и не «bilder», а «bilder». То есть выводим его на «а». И, как вы видите, в этом суффиксе также есть буква «-е», «э», звук «-е», «э», и вот этот же самый звук производит то же самое, что было в мужском роде с гласными АОУ. То есть, если в корне есть гласные АОУ, то суффикс r также вызывает практически всегда, либо очень часто умлауты этих гласных. То, что мы видим в примерах книги. Das Buch ди Bücher. Либо «do». Das Haus die Häuser. Будьте внимательны с произнесением слова дома, с ним возникают проблемы, люди не очень узнают этот дифтонг Ой. ХОЙ за. Так, и в женском роде. В женском роде у нас лучше всех все происходит. Самый простой, наверное, вариант почти все существительные женского рода образуют множественное число с помощью суффикса n либо «ен». Если в слове уже есть n, e в конце, то только одна будет буква N. Ди карта, ди карта, ди лампа, ди лампен. Либо если в слове изначально буквы Е в конце нет, значит будет в суффиксе ЕН. Ди тюа, ди тюрен, ди вону, ди Ну а если слово оканчивается на гласную, за исключением Е, то... Также остается у нас S в качестве образования множественного числа. Декамера, декамерас. Camera, Конечно, со слуха эти вещи воспринимать не очень просто и не очень удобно, поэтому на 37-й странице есть таблица, где по родам также расписаны все эти способы, о которых я только что говорил. Ну и часто задают люди вопрос: как же это все запомнить? Как же это все выучить. В идеале это все запомнить так же, как это запоминают немцы, немецкие дети, носители языка, когда выучивают или осваивают, правильно говоря, свой родной язык. То есть они слышат, что это произносится так, они слышат это много раз, они знают, что дома может быть только хойза, они не слышали в жизни ни разу ни одного другого варианта, поэтому они никакого другого варианта и не знают. Для них это тот же самый автоматизм, тот же самый навык, тот же самый условный рефлекс. Поэтому запоминать эти вещи нужно в основном на первых порах только за счет частого повторения и слышания данных форм. Конечно, кто-то уже где-то слышал или видел какие-то таблицы, где расписаны вот как по каким признакам можно определить, что вот к этому слову нужно прибавить то-то и то-то. Лучше такие таблицы вообще не берите в голову, вы, им только, вы ими только забьете память. Практической пользы от них не будет никогда никакой. Вы все равно никогда в спонтанной какой-то произвольной ситуации общения не вспомните никакие из этих таблиц. Вот. Но ну, только потеряете время и силы, и уверенность в победе тоже будет у вас меньше. Вот поэтому основное правило сразу же старайтесь запоминать слово с формой множественного числа. Ну А чтобы ее запоминать, нужно ее повторять как можно чаще вслух и слышать это звучание. Вот к этим повторениям мы сейчас, как обычно, и обратимся и пойдем на сороковую страницу. Седьмое упражнение. Beispiel eins. Здесь по образцу вам нужно сделать следующее предложение. Здесь один предмет, а там два предмета. Hier ist ein Auto und dort sind zwei Autos. Ну и снова здесь, пожалуй, только слово dort – там. Ну, а все остальное вам дано. То есть, просто то, что вы видите в упражнении, нужно связать словами und dort sind. Все остальные формы для вас даны, поэтому просто смотрите на них, произносите их и запоминайте. Проделайте это сами, потом назову это я, чтобы тоже с произношением у нас не было никаких сомнений. Итак. Hier ist ein Schrank und dort sind zwei Schränke. Hier ist eine Uhr und dort sind zwei Uhren. Hier ist eine Zeitung und dort sind zwei Zeitungen. Hier ist ein Fenster und dort sind zwei Fenster. Hier ist ein Handy und dort sind zwei Handys. Hier ist ein Tisch und dort sind zwei Tische. Hier ist ein Zimmer und dort sind zwei Zimmer. Hier ist ein Sofa und dort sind zwei Sofas. Hier ist ein Bett und dort sind zwei Betten. Hier ist eine Tür und dort sind zwei Türen. Hier ist eine Wohnung und dort sind zwei Wohnungen. Hier ist ein Schlüssel und dort sind zwei Schlüssel. Конечно, можно это повторить и несколько раз. Чем больше повторяете, тем будет проще запоминаться. Второй пример. Beispiel zwei. Sind dort viele Lampen? Nein. Dort sind keine Lampen. Что у нас здесь? Там много ламп. Нет. Там нет ламп. Здесь обратите внимание на слова viele много. Часто... Тоже путают это слово со словом фил, которое у нас было в предыдущих уроках. Филь относится только к неисчисляемым предметам либо к глаголам. То есть я работаю много, их это филе, я много ем, их с филь. Но если у вас какие-то штучные предметы, которые бывают во множественном числе, то там может быть только филя. По-русски это совпадает, поэтому тут есть такая тонкость и сложность для носителей русского языка. То есть, по сути, в немецком мы имеем многие машины, многие шкафы, многие диваны. Так что Вот к этому тоже надо привыкать. И в ответе у нас есть отрицательный артикль «keine». Помните, что когда мы говорим, что «это не стул», «это не стул», «das ist kein Tisch», «das ist kein Stuhl». Во множественном числе для всех родов у вас будет только форма одна "кайна", Когда вы говорите, что это не какие-то предметы, либо что здесь нет этих предметов, также используем «кайне». Пожалуйста, опять же попробуйте сами, а потом послушайте готовый вариант. «Синт филе бюха «Найн, dort sind «Синт филе картен? «Найн, dort sind Sind dort viele Computer? Nein, dort sind keine Computer. Sind dort viele Bücher? Sind dort viele Bilder? Nein, dort sind keine Bilder. Sind dort viele Häuser? Nein, dort sind keine Häuser. Sind dort viele Koffer? Nein, dort sind keine Koffer. Sind dort viele Briefe? Nein, dort sind keine Briefe. Sind dort viele Autos? Nein, dort sind keine Autos. Sind dort viele Stühle? Nein, dort sind keine Stühle. Sind dort viele Taschen? Nein, dort sind keine Taschen. Так, ну и в самом конце мы назовем весь наш список существительных в единственном и множественном числе. Я не хотел делать это где-то в середине выпуска, поскольку этот список, наверное, кто-то захочет прослушать несколько раз, и чтобы его не прерывать на объяснение, назовем его уже в самом конце, чтобы те, кто захочет его прослушать, могли легко найти и повторять. Итак, на 35-й странице называем наши предметы в единственном и множественном числе. Пожалуйста, слушайте это почаще и старайтесь запоминать как можно лучше. Итак. Der Brief. Die Briefe. Der Computer. Die Computer. Der Koffer. Die Koffer. Der Kuli. Die Kulis. Der Schlüssel. Die Schlüssel. Der Schrank. Die Schränke. Der Stuhl. Die Stühle. Der Tisch die Tische, das Auto, die Autos, das Bett, die Betten, das Bild, die Bilder, das Buch, die Bücher, das Fenster, die Fenster, das Handy, die Handys, das Haus, die Häuser, das Sofa, die Sofas, das Zimmer, die Zimmer, die Kamera, die Kameras, die Karte, die Karten, die Lampe, die Lampen, die Tasche, die Taschen, die Tür, die Türen, die Uhr, die Uhren, die Wohnung, die Wohnungen, Дицайтунг дицайтуен. Zeitung. Здесь иногда возникает недоумение, как в слове дверь и часы читать вот эту «р» нашу. В единственном числе мы ее превращаем в А, как договаривались, уа. Но если буква R у нас идет перед гласными, то она уже не может превращаться в А, будет читаться как нормальное Р. урен. Постарайтесь это тоже отметить и запомнить. Итак, ну вот на сегодня это все про наши множественные числа. Тома я бы вас попросил на 40 и 41 странице сделать третий и четвертый пример седьмого упражнения. Там уже надо самим попытаться вспомнить эти формы. Ну, а в следующий раз проверим, как это получилось. Все, на этом спасибо за внимание. До новых встреч. С вами был Денис Лествин. Успехов. Чуюс.